0: Le contexte majeur de ce séminaire, c'est ce que j'appelle depuis quelques années la prolétarisation généralisée. C'est-à-dire la destruction des savoirs. Car pour moi, la prolétarisation, c'est la destruction des savoirs. Et de tous les savoirs. Savoir parler, savoir manger, savoir travailler, éduquer ses enfants, et en fin de compte, vivre et penser. Vivre et penser autrement que comme des porcs. Je dis ça parce que je fais référence à un livre que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui est devenu un peu célèbre en France, qui a pour titre « Vivre et penser comme des porcs ». Un effondrement des savoirs et de la pensée. Voilà la véritable catastrophe. Dont ce que j'ai appelé... Dans un livre qui est paru récemment en France, la bêtise systémique, qui est aussi un thème que j'avais abordé dans New, enfin, New Critic of Political Economy, n'est qu'un aspect. La bêtise systémique n'est qu'un aspect de l'effondrement des savoirs. La tâche de la pensée, c'est alors de concevoir la possibilité de la déprolétarisation. Non pas en s'écartant du pharmacone, mais en le pensant et même en le pratiquant, et en le pratiquant à nouveau frais. Dans ce contexte, il y a l'avènement des milieux réticulaires, du pharmacone numérique, où se développent des technologies conversationnelles et des technologies relationnelles, qui constitue, en tout cas c'est ma thèse, et c'est aussi la thèse d'Ars Industrialis, un nouveau milieu dialogique, ce que nous appelons un milieu dialogique, appelant de nouvelles sortes d'anamnèse, d'autres types de circuits de transindividuation absolument longs, au sens où j'en parlais la semaine dernière, la, dans le cours précédent, des circuits absolument longs. Et je reviendrai sur cette, thème, sur cette thématique du, de ce qui est la longueur ce que veut dire long, et ce que veut dire surtout absolument long. Dans ce contexte, dans le premier séminaire, nous avions vu Google comme étant l'entreprise d'un nouveau management, c'est-à-dire comme nouveau marketing et nouvelle forme de publicité fondée sur une autre structuration des audiences, des publics, de nouveaux modèles comportementaux, etc. C'est-à-dire une publicité et un marketing qui se greffent non plus sur des programmes audiovisuels et sur des articles de la presse professionnelle, comme dans les journaux, dans les magazines, mais sur les relations sociales elles-mêmes et sur les échanges symboliques inter et trans-individuels qui se trament sur le web, c'est-à-dire dans et par le milieu réticulaire. Automate industriel de l'heuristique », disais-je à propos de Google. J'avais rappelé que « heuristique » vient du verbe « heurisco » qui veut dire « trouver » et aussi « inventer ». Et je soutenais que Google pose le problème d'une automatisation industrielle de la question, « frag », et de la mise en question, et de la réponse à ces questions. Dans un livre qui n'est pas toujours qui n'est pas pour le moment traduit en anglais, et qui s'appelle « Ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue », dont l'avant-dernier chapitre s'appelle « Pharmacologie de la question ». J'ai tenté de montrer, dans ce chapitre, « Pharmacologie de la question », que nous ne nous posons des questions que parce que nous sommes mis en question. Et nous sommes mis en question, Deleuze disait par la bêtise, et moi je dis par la technique, y compris par la technique comme une forme de la bêtise, car la technique c'est évidemment une forme de la la bêtise, et on pourrait même dire que c'est la première forme, la forme lourde, la forme primordiale de la bêtise. La technique qui est ce qui d'abord suspend tous les programmes constitués en tant que quand une nouvelle technique apparaît, par exemple Google ou le technologie numérique, les programmes sociaux socio-ethniques qui s'étaient constitués avec le pharmacon précédent qui était par exemple la télévision ou avant la télévision la presse écrite ou avant la presse écrite le livre et avant le livre la, l'écriture manuscrite qui à chaque fois ont engendré de nouvelles thérapeutiques, de nouvelles civilisations, de nouvelles modalités d'organisation de la vie et de l'esprit. Quand un nouveau pharmacone donc arrive, il commence par détruire tous ces circuits-là et il les court circuite et il provoque toujours une espèce de catastrophe culturelle, de catastrophe noétique. Mais ensuite, dans un deuxième temps, c'est en tout cas la thèse que je soutiens dans ce livre, le pharmacone produit, à partir de cette catastrophe qu'il a engendrée, des réactions thérapeutiques ou des propositions thérapeutiques qui commencent à créer des circuits longs, qui sont proprement ce que j'appelle, ces circuits longs, ce que j'appelle la thérapeutique, à proprement parler. Et ça, ça se produit toujours dans un après-coup, qui est aussi le travail de ce que Derrida appelait « la différence avec un A ». Mais dans la définition que je propose ici de la différence avec un A, la différence n'est pas une généralité abstraite, ça n'est pas un processus comme ça, extrêmement euh, général. C'est une réalité, et pour être très précis, c'est une réalité organologique à chaque fois spécifique. La différence passe aujourd'hui par Google. À une autre époque, elle est passée par les studios de télévision, à une autre époque par les studios de cinéma, à un moment donné, elle est passée par l'Église réformée, avant par la papauté, etc., etc. Et aujourd'hui, elle est en train de se transformer, et pour le moment, en produisant beaucoup de courts circuits et non pas de circuits longs. Quant à nous, nous essayons, en tout cas, c'est comme ça que je souhaite que nous travaillions dans ce séminaire. Je souhaite que nous essayions de créer les conditions pour entrer dans le deuxième coup de cette cette pharmacologie et pour essayer d'y produire des circuits thérapeutiques. Ou plutôt, les conditions pour que se forment des circuits thérapeutiques. Car je crois que les circuits thérapeutiques, ce ne sont pas les philosophes qui les produisent, mais c'est la société qui les produit. En revanche, je pense que la philosophie peut faire de la critique pharmacologique, c'est-à-dire créer une critique de la pharmacologie qui rend possible la constitution de ces circuits de ces circuits longs. Nous essayons donc d'enchaîner dans ce séminaire, à partir du pharmacon numérique, y compris en le pratiquant, avec les problèmes de micro qu'on a eu à l'instant, sur les circuits longs de la pharmacologie précédente, car ce séminaire, il porte sur Platon, on pourrait dire que c'est Platon au pays de Google, hein, comme il y a eu Tintin chez les soviets. Bon. Et je ne sais pas si vous connaissez Tintin chez les soviets, qui est une bande dessinée française, horrible d'ailleurs, bon. Euh, Les les circuits longs de l'époque de Platon, et de tout ce qui s'en est suivi, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'ontothéologie, la métaphysique, et je mettrai même là-dedans la déconstruction. Je mettrai même la déconstruction. Eh bien ces circuits longs ont été court-circuités par la nouvelle pharmacologie. Il s'agit littéralement pour nous de renouer les fils de ces circulants. C'est-à-dire tous les circulants qui nous ont été légués depuis Platon jusqu'à Derrida en passant par Lacan, Deleuze, Marx, Nietzsche et Freud, etc. Et tous, nous devons les renouer pour tisser ce que j'appellerais une nouvelle parure. Je prends le mot le parure au sens où en grec ça se dit cosmos. Un nouveau voile pour parler aussi avec Nietzsche ici. Un nouveau motif ou un nouveau tapis pour parler avec James, euh, l'auteur de The Figure in the Carpet. J'ai employé le mot cosmos ce matin, ou plutôt ce n'est pas moi qui l'ai employé, c'est quelqu'un de Melbourne, puisque j'ai fait ce matin en visioconférence une conférence à Melbourne et on a eu une discussion très intéressante sur la question du cosmos. Alors... euh je disais à la première séance également que Google était une sorte de pitié, de, d'oracle, mais d'un un oracle enfin rationnel, apportant non pas des borborygmes comme la pitié de Delphes, mais des définitions, et aussi, pas seulement des définitions, des citations, des extraits, des extraits de textes, d'images, de sons, des extraits de toutes sortes, et aussi des traductions de ces extraits, des traductions automatiques, avec un automate de traduction qui est hyper-prolétarisant, mais qui est de plus en plus efficace, admirable, impressionnant. Tout cela et beaucoup d'autres choses dont je ne parle pas, dont j'en ai déjà parlé la semaine dernière, permettant de scanner, to scan en anglais, de balayer la doxa numérique. Et je disais que ceci constitue une nouvelle machine dialectique, une machine à fournir des définitions. Pourquoi des définitions eh bien Parce que finalement, le but de la dialectique platonicienne, c'est de fournir des définitions. La question TST, qu'est-ce que appelle des définitions La vertu, c'est ceci. Tant que la dialectique platonicienne fonctionne, je dirais, euh, philosophiquement, réellement, elle n'apporte pas de définition, mais elle aboutit toujours à l'échec de fournir une définition. Mais quand elle se met à fonctionner comme une sorte de machine cybernétique, elle apporte ses définitions. Et à un moment donné, vous le savez bien, dans la République, par exemple, on peut donner une définition de la vertu. Autrement dit, Google est une machine platonicienne de deuxième génération. Car il n'y a une machine platonicienne de première génération. Celle où on ne peut pas répondre aux questions par des définitions. Mais parce ce que j'appellerai, pas dans ce séminaire, mais dans le cours que je donne pour le séminaire, à côté du séminaire, des infinitions c'est-à-dire des propositions infinitives, jamais terminées, ce que j'appelle des circuits absolument longs. Quoi qu'il en soit, la machine dialectique googolienne, c'est une machine dialectique de deuxième génération platonicienne, c'est-à-dire une machine qui produit des définitions, elle, et non pas des infinitions, et il s'agit pour nous de la transformer en une machine à produire des infinitions. C'est une machine logico-électronique, et non pas simplement logico-alphabétique. La machine définitive de Platon, c'est une machine alphabétique, logico-alphabétique. Nous, nous sommes dans une machine logico-électronique, c'est-à-dire hypomnésique et qui pose des problèmes catastrophiques, dans tous les sens du mot catastrophique, liés au caractère hypomnésique, mais à la différence de l'hypomnèse de Platon, cette hypomnèse-là fonctionne en temps-lumière, à la vitesse de la lumière. C'est ce qui nous permet, avec Ricardo qui est en en Australie, euh, Tania, dont je ne sais plus où elle est, je n'ai pas compris si elle est en Amérique latine ou en Suède, (rire) ou ailleurs, en Amérique latine D'accord, donc en Amérique latine, avec euh, Alexander qui est euh, en France, je crois, etc. Euh, euh, Ce euh, temps-lumière qui fonctionne à 300 000 km à la seconde nous permet d'être réunis dans cette espèce de non-espace ou cet hyper-espace qui est le web auquel nous accédons à ce système de vidéoconférence via Google. Enfin non, je dis une bêtise. Ce n'est pas via Google. C'est via Firefox et via le le web, pardonnez-moi. Alors... euh, J'avais souligné l'autre fois également que Google cette machine dialectique permet de questionner sous l'angle de l'actualité, c'est-à-dire de poser une question sur par exemple que veut dire heuristique. Vous vous souvenez, j'avais montré ça l'autre fois. J'avais interrogé heuristique euh, sur Google et j'avais découvert en demandant la fonction actualité, j'avais découvert que la, le, sem- la, euh, le mois dernier Paul Virilio a publié un livre où il parle de l'heuristique. Et donc c'est une fonction qui permet de suivre les processus de transindividuation quasiment en temps réel. Si j'introduis cela, à nouveau, c'est parce que, à partir de cette remarque que j'avais déjà faite, sur l'observation des frayages de transindividuation qui se produisent dans le monde, en ce moment même, à la vitesse de la lumière, et que Google permet de consolider, de synthétiser, n'oublions jamais que c'est, il le permet de le faire avec l'audimat, c'est-à-dire un système de calcul du nombre de liens, Et donc, c'est le même système que le système Audimat de la publicité de la télévision, hein, d'une certaine manière, c'est par rapport à l'audience qu'il fait ses calculs, bien sûr. Donc, il faut faire très attention à cela, et ça, c'est un élément de critique de la transindividuation googolienne qui est absolument fondamental. Quoi qu'il en soit, si nous pouvons faire activer cette fonction de contrôle de l'actualité de la transindividuation du mot heuristique, par exemple, c'est parce que Google... Et plus généralement, les technologies numériques fonctionnent entre le temps réel, le « real time » comme on dit en anglais, et le temps différé. À la différence des technologies informatiques euh, anciennes, classiques, qui fonctionnaient avec ce qu'on appelle l'interactivité, euh, mais qui était une interactivité, si je puis dire, sur le champ, Ce que développe le web, c'est un système qui fonctionne à la fois en temps réel et en temps différé. Il fonctionne en temps réel, la preuve c'est que nous sommes en ce moment en direct, en train de fonctionner en temps réel, et je peux faire une requête sur Google, comme je l'avais fait l'autre fois, pour toutes les occurrences de heuristique, vous vous souvenez que j'en avais trouvé 278 000, en 0,06 secondes, c'est-à-dire en en 6 centièmes de seconde. En 6 centièmes de seconde, qui est déjà du temps différé, bien entendu. Un six centième de seconde, c'est un temps différé très très long, par exemple, à à l'échelle de la nanoseconde. Mais pour nous, c'est du temps réel. Ça fonctionne comme quasi du temps réel. En même temps, le système permet de créer des fonctions de temps différé. Par exemple, si je dis, je veux une veille qui va me, me me recueillir toutes les informations de ce qui se produit sur le l'item heuristique en ce moment sur Google et eh bien cette veille elle va accumuler du temps différé si je puis dire et elle va me permettre de faire ce qu'on appelle un historique du processus de transindividuation. Ça c'est très important, il nous faudra réfléchir à cela et en particulier à ce que signifie le fonctionnement informatique en temps réel. Je vous en parle en particulier sous l'angle d'une analyse que j'ai faite là aussi dans ce livre qui s'appelle de la pharmacologie, c'est le sous-titre le titre c'est « Ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue », où je me suis appesanti sur une analyse que Jacques Derrida avait donnée dans une université américaine, je ne me souviens plus laquelle c'est, je crois que c'est Johns Hopkins, mais je me souviens, je ne suis pas sûr, où il avait analysé euh, le système nucléaire, et où il disait que le système nucléaire c'était le pharmacone absolu, capable de déclencher le feu nucléaire. Et j'avais, moi, dans mon article, dans ma lecture de Derrida, où je critique ce texte, qui est publié dans le livre qui s'appelle « Psyché, invention de l'autre », j'avais essayé de montrer que, euh, en fait, le véritable problème du Pharmacone, c'est un processus de prolétarisation de l'homme politique et du général. Et je m'étais appuyé sur les analyses de Paul Virilio, qui est un grand penseur du temps réel, où Paul Virilio montrait que lorsque Brezhnev, et Nixon, en 1972, ont négocié les accords de désarmement et de dénucléarisation, c'est parce qu'ils avaient constaté, c'est ce que montre Paul Virilio, qu'en fait ils ne maîtrisaient absolument plus le déclenchement du processus de la décision militaire. Parce que la vitesse des vecteurs nucléaires est telle qu'on ne peut plus passer par une décision humaine. Et donc ils cherchaient à, à préserver, disait Virilio, une, encore une possibilité de décision de la guerre. Or, comme vous le savez, tout le monde le sait, Clausewitz l'a dit, d'autres l'ont dit, les Grecs le disent. La décision politique par excellence, c'est la décision de la guerre. Autrement dit, ce que je veux dire ici, c'est que la prolétarisation, lorsque le temps réel se développe, atteint un stade qui, est ce que, qui relève de ce que Derrida a appelé le pharmacon absolu. Que veut dire pharmacon absolu Eh bien moi je conteste qu'il y ait des pharmacons absolus. Et je m'oppose ici à Derrida. Parce que dans la fin de ce texte, Derrida dit euh, le sujet critique est définitivement explosé. Il emploie le mot de explosion du sujet critique. Et je ne crois pas du tout à l'explosion du sujet critique. Je pense à la nécessité d'une nouvelle critique, et cette nouvelle critique s'appelle une pharmacologie. Et une pharmacologie positive, et pas simplement négative. Comme d'ailleurs, Derrida parlait d'une grammatologie positive. Il y a un chapitre de la grammatologie qui s'appelle « Comme ça ». Je voudrais souligner ici que euh, lorsque je soutiens, je crois que j'en ai parlé au premier séminaire, que Greenspan est prolétarisé par, ma, par, par le système de la mathématisation financière, et la mathématisation financière, c'est l'application au système financier spéculatif contemporain des technologies que Google exploite pour faire du retrieval, leur la, la recherche d'informations, du search engine, etc., engineering. Eh et bien, Greenspan, qui est prolétarisé, et qui ne comprend plus du tout comment marche le système financier mondial, c'est exactement la même situation que Nixon, qui est prolétarisé par le système nucléaire. Et ça, ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir se débarrasser des ogives nucléaires, ou qu'on va pouvoir se débarrasser des systèmes de gestion de la finance internationale à la vitesse de la lumière, parce qu'aujourd'hui, les bourses sont interconnectées et il n'y aura jamais de déconnexion des bourses. Mais en revanche, ça veut dire qu'on peut trouver une régulation financière qui n'est pas la régulation dont nous parle le FMI actuellement ou le G20, mais c'est une régulation de la technologie et qui va tout à fait au-delà de la simple finance. C'est une régulation de la pharmacologie dans son ensemble et cette régulation de la pharmacologie s'appelle la thérapeutique. La thérapeutique étant une politique et une économie politique. Par ailleurs, nous essaierons de réfléchir dans ce séminaire à ce qui se passe lorsque le temps réel, celui qui est à l'origine du feu nucléaire, qui est à l'origine de la crise financière, etc., de la prolétarisation de Nixon et de Greenspan, compose avec le temps différé et produit ce temps étrange, qui est ce que j'appellerai ici aujourd'hui le temps-lumière différé. C'est-à-dire, différé, si vous voulez le traduire dans un langage d'ingénieur de télécommunications, c'est ce qu'on va appeler du temps asynchrone, asynchronique. Si on traduit ça de manière, euh, dans le langage des sciences humaines ou de la philosophie ou de la linguistique, on va appeler ça un temps qui se trouve entre la diachronie et la synchronie, qui n'est ni diachronique ni synchronique. Il se trouve que, justement, les circuits de transindividuation se trament toujours, se tissent toujours entre diachronie et synchronie. Un système de transindividuation, je l'ai expliqué dans beaucoup de mes travaux, et je me réfère là simplement à Simon. Simondon, c'est un système métastable qui est entre l'équilibre, la synchronie, et le déséquilibre, c'est-à-dire la diachronie. Et la transannudiation, c'est ce qui permet de maintenir cette métastabilité sous une forme de tourbillon, comme je l'avais évoqué euh, la semaine passée, enfin il y a a deux semaines. Pour le dire autrement, la diachronie et la synchronie, et il faudrait entendre ces mots dans toutes sortes de sens en réalité, je n'ai pas le temps de développer, ce sont des formes, une tendance et une contre-tendance, qui engendrent des tas de tendances et de contre-tendances par ailleurs, Et qui produisent ce que j'appelle des diaboles et des symboles. Je crois que le grand enjeu du du platonisme, c'est de faire en sorte de soumettre les diaboles aux symboles. Et ce sera aussi le problème du christianisme, de soumettre le diabolique au symbolique, c'est-à-dire à à la parole de Jésus-Christ, qui malheureusement ressurgit sans cesse, dans laquelle ressurgit sans cesse du diabolique, ce que dans certaines fables. Euh, des, comment ils s'appellent, des frères euh, Grimm on appellerait des crapauds qui sortent de la bouche hein. vous avez des crapauds qui vous sortent de la bouche pour le dire autrement comment euh, la chrétienté engendre exactement le contraire du christianisme par exemple comment Luther peut dire à un moment mais le pape c'est le contraire ça recommence c'est exactement ce qui se passait quand Jésus-Christ a renversé les idoles etc ça recommence, c'est pareil Il y a des idoles partout, il y a de l'or, je reviens du Portugal, c'est couvert d'or les les cathédrales et les les églises, et et c'est ce que que déteste le protestantisme. Quoi qu'il en soit, revenons à nos objets, à nos diaboles et à nos symboles. Le suivi en temps réel du temps différé que permet Google, c'est ce qui se produit dans ce temps asynchrone que rend possible le temps lumière. C'est-à-dire que le temps lumière ne produit pas que du du temps réel, de l'immédiateté, il produit de de la médiateté d'un nouveau genre, et ça c'est absolument fondamental. Qu'est-ce que c'est qu'une médiateté à la vitesse de la lumière C'est ça le vrai sujet de Google, c'est une différence avec un A d'un genre absolument nouveau, et dont je ne crois pas que les analyses de Derrida suffisent à le penser, mais par contre il faut passer par les analyses de Derrida pour le penser, c'est absolument indispensable. Ce rapport entre dia et sun, c'est l'un des enjeux et sans doute le principal enjeu de la République de Platon, sur laquelle je reviendrai bientôt. Dans la République, tout le problème du philosophe roi, du, du berger de lettres, comme dit Heidegger, eh bien c'est de réduire le, Sune, pardon, de réduire le, le dia au sun et le dia du dialogos, hein, logos, j'attire votre attention sur le fait que dia c'est le le préfixe du mot dialogos, dialectique et évidemment ça saute aux yeux mais en même temps on peut très vite l'oublier, il se trouve que la dialectique telle qu'elle conduit à ce que Heidegger dans euh, ce texte qui s'appelle la doctrine de la vérité dans euh, le livre je ne sais plus combien de de, de Platon, hein, c'est dans, euh, la, dans le livre qui, s'appelle, qui a été publié en français sous le titre « Question 4 euh, » de Heidegger. Euh, le, le passage par la caverne de la dialectique comme expérience du dia à une dialectique qui vise à donner des définitions, c'est-à-dire à synthétiser, eh bien, c'est le, la transformation de l'aléthéia, En orthothèse, dit Heidegger, c'est-à-dire en exactitude, c'est-à-dire en calcul, détermination, euh, élimination de l'improbable, etc. etc. Si je vous dis cela, c'est parce que ce que je veux vous dire, c'est que le penseur de Google, c'est Platon. Pas lui tout seul, mais c'est avec Platon que commence l'organisation cybernétique euh, du Dialogos, et c'est Platon qui va... Rendre possible l'expérience cybernétique qui va passer par beaucoup d'autres ensuite, par Descartes, par Leibniz en particulier, par beaucoup d'autres qui sont aussi des mathématiciens, des, des ingénieurs, et euh, ensuite des cybernéticiens. Mais notez bien ceci, qui est que le verbe, le principal verbe qui est en fonction dans la République, c'est « Kubernau, qui veut dire « gouverner ». La République, c'est un traité du gouvernement a treaty of management. Exactement comme Frederick Taylor a proposé un treaty of management. C'est un traité du, ma- du, du gouvernement, si on entend par, par euh, management le gouvernement, et le management se définit lui-même comme l'art du, du gouvernement, et maintenant il dit de la gouvernance, et non pas du gouvernement. Mais euh, le mot kubernao, qui est l'origine du mot cybernétique, c'est euh, le mot que Platon met en place. Il se trouve, en revanche, que Platon n'a pas prévu quelque chose qui est que le cubernao est mis en œuvre, non pas par un philosophe roi qui a réduit le pharmacon à néant et qui l'a, en quelque sorte, euh, réduit à la raison comme il a réduit à la raison les poètes, les, soph- les, les, les prêtres, etc. Non, c'est au contraire le pharmacon qui a réduit le philosophe à la raison. C'est-à-dire que c'est le pharmacon qui s'est imposé en prolétarisant ce philosophe, qui n'est plus du tout un philosophe roi, mais qui est Alan Greenspan, c'est-à-dire un maître du monde impuissant, totalement impotent, incapable de prendre une décision. Ces questions qui sont telles qu'elles se présentent pour la première fois dans l'histoire de l'Occident comme les obsessions de Platon, selon moi, ce sont les questions qui relèvent, chez Platon, de la première grammatisation ou plus exactement de la fin de la première grammatisation. Ce que j'appelle la première grammatisation, c'est le processus qui conduit à la la génération des grammatas, c'est-à-dire des lettres telles que les grecs les pratiquent. Et dont je vous ai rappelé l'autre fois dans le premier cours qu'en 403 avant Jésus-Christ, les grecs, les athéniens imposent l'alphabet ionien comme la norme absolue pour toute la Grèce de la même manière que Google impose son moteur de recherche comme norme absolue pour absolument tous les web, les les internautes. Nous connaissons, quant à nous, les gens du XXIe siècle, une nouvelle grammatisation qui passe par toutes celles qui y conduisent et qui n'ont pas encore été étudiées sérieusement, à mon avis. Je veux parler, à part peut-être Marshall McLuhan, qui a commencé à faire des études très intéressantes, à mon avis, erronée, mais peu importe, très intéressante. Marshall McLuhan a compris des choses fondamentales par rapport à ce que je dis là. En France, il y a Sylvain Horou, mais qui a essayé de penser ces choses-là d'une façon très étriquée et limitée à la linguistique, mais je ne connais pas grand-chose, grand grand monde qui, par ailleurs, ait réfléchi à ça. Quels sont ces stades de la grammatisation qui se tiennent entre Platon et nous Eh bien, par exemple, la notation de la musique écrite par Guido d'Arezzo au XIe siècle, en Italie du, du Nord. L'apparition de l'imprimerie, qui change radicalement le rapport au, au grammata euh, euh, et manuscrit. Les fichiers à aiguilles, qui apparaissent au XVIIe siècle et qui préfigurent les techniques de la mécanographie, et ça, ça apparaît dans les bibliothèques. L'automate de Vaucanson, qui est une machine à aiguilles là aussi d'ailleurs, et qui va rendre possible le métier jacquard, c'est-à-dire la première organisation industrielle de la production, selon le modèle de la machine outil. La machine-outil elle-même, qui va être commencée à être analysée par Adam Smith en 1776 et qui va être le cœur de la réflexion de Marx dans le Capital. Les appareils photographiques et les appareils phonographiques qui vont permettre la grammatisation de la perception et qui vont être l'objet de la réflexion de Benjamin, mais aussi de Freud pour une toute petite partie, et beaucoup évidemment euh, de Adorno et un certain nombre d'autres, mais en même temps ils ne vont jamais les penser comme des processus de grammatisation. les réseaux analogiques euh, les réseaux de transmission électrique comme le télégraphe puis le téléphone la mécanographie qui commence à discrétiser de manière binaire sur la base des mathématiques de de boules le cinéma qui va créer le modèle américain de Hollywood articulé avec Ford ça c'est ce que pensent Adorno et Horkheimer les réseaux hertziens avec la télévision etc. Et tout cela nous conduit finalement au numérique et à cette nouvelle grammatisation dont je soutiens voilà ma position de pharmacologie positive que cette nouvelle grammatisation rend possible un nouvel âge dialogique et une autre anamnésis parce que cette grammatisation numérique permet de réintroduire l'écriture dans le cinéma dans la photo, dans l'audio, dans absolument tout c'est-à-dire de revisiter totalement les questions que Platon visitait à nouveau frais et donc d'introduire une nouvelle forme d'anamnésis dans l'upomnésis. Pour penser cette nouvelle forme dialogique et les possibilités de ce nouveau milieu associé, nous n'avons pas besoin d'une dialectique au sens de Hegel ou de Marx, vous disais-je dans la première séance de séminaire, nous avons besoin d'une pharmacologie. Et la pharmacologie, ça n'est pas une dialectique. C'est une dialogique, mais ça n'est pas une dialectique au sens où ce mot avec Marx et Engels est devenu, et, et Hegel, je veux dire, est devenu la fameuse résolution dialectique des contradictions. Nous avons besoin d'une pharmacologie qui ne résout jamais les contradictions, qui les entretient au contraire et qui en fait des diabol, c'est-à-dire des dialogues, des processus d'individuation. Et ces processus d'individuation, ils supposent une organologie générale euh, qui elle-même est la base cachée, enfin pas cachée mais euh, la condition d'une pharmacologie. Qu'est-ce que c'est que cette organologie générale C'est celle qui permet de décrire le dialogique à partir du technologique qui rend possible le dialogique et qui le rend possible dès l'époque de la dialectique platonicienne. Car ce qui rend possible le « dialogos » de Platon, c'est l'écriture. Et ça, évidemment, il faudra qu'on y revienne en détail. Car ça, c'est évidemment ce que dénie absolument Platon. Et c'est ce que ne permet pas vraiment, à mon avis... De, de, d'approfondir Derrida non plus. C'est Husserl qui permet de l'approfondir. Derrida a ouvert cette fenêtre-là, formidable et en très grand. C'est l'origine de la géométrie. Son introduction à l'origine de la géométrie. Mais il n'a pas poursuivi cette, cette analyse de la manière dont la, la grammatisation de la langue permet la production de cette dialectique platonicienne. Et il ne l'a pas fait pour une raison très précise. C'est parce qu'il considérait que cette démarche revenait au logocentrisme, c'est-à-dire retournait dans une approche logocentrique qui consisterait à dire, comme Hegel ou comme Rousseau, l'écriture alphabétique, la meilleure des écritures. Et je pense que, pas du tout, on n'est pas condamné au logocentrisme en disant que l'écriture euh, alphabétique rend possible le dialogue de Platon. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur, ça veut dire que c'est, ce, c'est celui dont nous avons hérité, ce qui est tout à fait autre chose. Cela étant, une telle pharmacologie c'est immédiatement une économie libidinale. Et pour approfondir ce point-là, je me permets de vous demander d'écouter, vous l'avez peut-être déjà fait, le quatrième cours de l'école d'Épineuil que j'ai fait la semaine dernière, ou il y a deux semaines, et où je suis revenu sur les figures d'Épiméthée, de Prométhée et de Pandora. Et où j'ai essayé de montrer comment et pourquoi la question d'Épiméthée, qui est celui qui fait la première bêtise qui oblige Prométhée à voler le feu à Zeus, deviendra ensuite le mari de Pandora, c'est-à-dire l'origine de la différence sexuelle et l'origine de l'Héros. Euh, je vous invite à lire à écouter ce, ce cours, parce qu'il est, je crois, assez clair euh, sur ce sujet et assez précis. Et je vous invite aussi, pardonnez-moi, je vous passe des. Je vous fais des propositions, vous n'êtes évidemment pas du tout obligé de le faire, mais. Je vous invite à écouter une conférence que j'ai donnée euh, la semaine passée, là, vendredi dernier, ou samedi dernier, plutôt, à la Fondation Gulbenkan de, de Lisbonne, et qui était une conférence consacrée à la figure de Estia, la déesse du foyer, qui est aussi une figure féminine, bien que ce soit une, une déesse, euh, et où j'ai essayé de montrer que euh, Estia c'est aussi une figure du désir mais d'un désir qui n'est pas celui de Pandora qui est le désir de qui se fabrique dans l'intimité cette conférence s'appelle Literal Natives, Analog Natives and Digital Natives et j'essaie de montrer que euh, les grecs de l'époque de Socrate ce sont des Literal Natives et qu'à cette époque-là aussi, les natifs de la lettre ont provoqué une très grande crise qui a été tellement loin que Socrate en a été condamné à mort. Et j'essaye de montrer que il faut, pour interpréter cela, passer par la relation entre Hermès et Estia, parce que Jean-Pierre Vernon a très bien montré que le, le partenaire de Estia, c'est Hermès, et qu'Hermès, vous le savez, c'est le dieu qui vient après Prométhée et Epiméthée pour leur apporter le sentiment de la loi, c'est-à-dire la thérapeutique du pharmacon. En tout cas, c'est ce que je développe dans ce cours et dans cette conférence que je vous invite à à écouter. Quoi qu'il en soit, le banquet de Platon, c'est le dialogue qui, étant écrit, je pense, peut-être moins de dix ans après Ménon, c'est le dialogue qui, d'abord, reprend une double question qui a été ouverte dans Ménon. Cette double question c'est premièrement la question de l'anamnésis à proprement parler, c'est-à-dire pourquoi, en fait, penser, c'est ce, comme dit Platon, se ressouvenir, enfin comme dit Socrate, mais un type de souvenir particulier, un souvenir qui n'est pas un souvenir parmi d'autres, mais qui est un souvenir de l'origine, c'est-à-dire de l'absolu, c'est-à-dire de l'infini. Et qui devient cette question de l'anamnésie qui est posée dans Ménon pour la première fois à notre connaissance, en tout cas, dans le banquet, cela devient une histoire d'amour. L'anamnésis dans le banquet ne peut advenir qu'à un couple d'amants et d'amants homosexuels d'ailleurs, de, un couple d'hommes qui s'aiment, mais qui s'aiment en sublimant leur amour, c'est-à-dire en ne passant pas à l'acte de la consommation sexuelle, mais en se voient ensemble à l'amour du savoir, à l'amour de la sagesse n'atteindront jamais et cet amour là et eh bien c'est celui qui ensuite va ressurgir plus tard peut-être deux trois quatre ans plus tard on ne sait pas dans phèdre comme étant l'histoire de l'âme elle est et tout ce qui va conduire à cette mythologie merveilleuse de phèdre mais qui est en même temps à mon avis une catastrophe et un effondrement de la question pharmacologique mais ça j'y reviendrai plus tard deuxièmement dans le banquet ressurgit la deuxième question de Ménon qui est la fameuse aporie de Ménon qui est d'ailleurs à l'origine du concept de l'anamnésis cette aporie face à laquelle Socrate dit t'écoutant parler Ménon je suis obligé d'en passer par les prêtres, les poètes et les prêtresses qui sont les poètes ce sont les diachronisateurs ce sont les diaboliques ce sont ceux que, dans la République, Platon désignera comme étant les causes de troubles, les causes du, du bazar, excusez-moi cette expression, du bordel qu'est devenue la cité grecque. Parce que si la République est aussi autoritaire, certains ont osé dire même totalitaire, ce que je ne crois pas non plus tout à fait, eh bien, c'est parce que euh, la cité grecque, c'est un bazar, un bordel, un peu comme nos cités actuelles ceci près qu'elle ne fait moins de 400 000 habitants, alors que nous, nous sommes bientôt 7 milliards. Donc ça, c'est un autre problème. Bon. Quoi qu'il en soit, dans le banquet, eh bien, il y a un retour, non pas des poètes, quoiqu'il y un, dans le banquet, il y a un poète qu'on célèbre, hein, qui, c'est la fête du poète, même, hein, le, le, qui est à l'origine du banquet. Mais il y a un retour, surtout, d'une prêtresse qui s'appelle Diotima, comme je vous le disais l'autre fois, et cette Diotima, eh bien, elle est une répétition du Ménon. C'est absolument évident. Elle répond au Ménon. Alors, qui sont ces personnages bizarres, oraculaires, divinatoires et poétiques auxquels se réfère Platon, Socrate dans dans le Ménon et qui reviennent à travers Diotima Ce sont des personnages diachronisateurs, disais-je, c'est-à-dire diaboliques, c'est-à-dire producteurs de langage, de formes de langage, que j'appellerais, je fais tout à coup un anachronisme, bottom-up. Je veux dire par là que Ces producteurs de langage, eh bien, qu'est-ce que c'est qu'un poète Il produit des formes de langage nouvelles. Il diachronise le langage. Et c'est précisément ça que lui reproche euh, Platon. Tout comme le mythe lui paraît immétrisable parce que libérant ce que dans un langage beaucoup plus moderne, on appellerait des des processus de l'inconscient. Des des langages, des lapsus de l'inconscient, du diachronique en ce sens-là. La prêtresse le divinatoire, etc., sont évidemment des figures de l'inconscient. L'anamnésie, disais-je, est une situation dialogique de co-individuation, je vous ai dit ça dans mon premier séminaire, qui n'est pas encore de l'individuation collective. Alors j'insiste sur ce point, parce que le couple d'amants, qui est l'enjeu du banquet, ce fameux amour platonique, et qui qui va vouer les amants finalement à l'amour de la sagesse non plus d'eux-mêmes mais d'un tiers qui qui s'appelle Sophia et qui est est Dieu chez Platon, enfin qui est le le souverain bien et qui deviendra Dieu avec Paul de Tarse, avec Thomas d'Aquin etc. etc., le Dieu du monothéisme cette situation d'amour qui va passer par Jésus-Christ comme étant l'amour infini du Christ l'amour total pour tous et qui n'est plus un érosse mais une agapée. Cet amour, là, eh bien, ça crée une situation dialogique, non pas de trans-individuation, pas encore dans la trans-individuation, mais dans cette sphère intime, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'estia, de la co-individuation. Et la co-individuation, ça n'est pas la trans-individuation. La co-individuation, ça ne se passe que dans l'intimité des couples, des couples qui s'aiment, qui s'aiment comme des amoureux, ou qui s'aiment comme des amis, et ça m'amène à vous envoyer à un autre, un autre, une autre conférence que j'ai faite, que vous trouverez sur Arsène industrialiste si ça vous intéresse, qui s'appelle « 500 millions d'amis ». C'est le titre, et le sous-titre, c'est « Pharmacologie de l'amitié ». C'est une conférence que j'ai prononcée à l'Université du Luxembourg, au mois de septembre, sur l'amitié. C'est un commentaire de l'amitié de Maurice Blanchot, mais à l'époque de, non pas de Google, mais cette fois-ci de Facebook. Et j'essaye d'y montrer que pour que de la transindividuation ait lieu, il faut d'abord qu'il y ait de la co-individuation. Et ça, ça se fait dans la sphère des amis et des amants. C'est-à-dire dans l'intimité d'Estia. Dans la proximité et la chaleur d'un foyer qui ne peut pas être ouvert à tout vent. Et ça, c'est la critique pharmacologique de Facebook que j'essaye d'ouvrir là, qui est très liée à la critique pharmacologique de Google. Pour qu'il y ait des circuits de transindividuation absolument longs, c'est-à-dire ce que j'appellerais une filia, je prends le mot de, de, d'Aristote, une filia noétique, ce qui veut dire aussi une filia apodictique, soumise aux critères de l'aléthéia, comme évidence. Il faut qu'il y ait d'abord des circuits de co-individuation qui se produisent dans l'intimité, et qui sont infinis, et qui sont l'infinité de l'amour, l'infinie fidélité des amis, le fait qu'un ami c'est celui qui ne vous trahira jamais, quoi qu'il arrive, même sous la torture. C'est ça un ami. Et évidemment, on peut craquer. C'est-à-dire que l'amitié est toujours une épreuve face à laquelle on peut s'écrouler et devenir infidèle. C'est ce que Socrate n'a pas voulu faire devant la Ségue, c'est ce que le Christ n'a pas voulu faire devant son procès, et il a, il a été sacrifié, il s'est sacrifié. Ce sont ces figures-là qui ne sont pas simplement des figures christiques ou religieuses, mais qui sont... La condition du savoir, c'est ça que nous dit Platon. C'est ça que dit Platon dans le Ménon et dans le Banquet. Et ce texte, le Banquet, est une merveille absolue par rapport à laquelle ensuite il va s'écrouler, ça passe par la République, dans le Phèdre. Il va tout à coup transformer tout cela en une synchronisation qui n'est plus l'amour de la co-individuation dans l'intimité, mais l'obligation de s'aimer tous ensemble dans une grande République qui a l'air un peu totalitaire, en effet, même si je crois qu'elle ne l'est pas tout à fait, et qui est un processus, et une machine dialectique de synchronisation absolue. Ce programme a été mis en œuvre. Il a été mis en œuvre par les industries culturelles. Quoi qu'il en soit, nous avons vu que le milieu n'est noétique. Je vous le disais l'autre fois, l'expression milieu noétique, c'est une expression que j'emploie dans les cours de l'école d'Épinaille. Il n'est noéthique qu'à la condition qu'il soit un milieu associé, c'est-à-dire euh, dialogique. Il n'est noétique que dans la mesure où ceux qui vivent dans ce milieu noétique peuvent contribuer à l'individuer chacun à sa façon dialogiquement, c'est-à-dire aussi diaboliquement. Et en en sortant de ce milieu par intermittence, comme le fameux poisson volant que je n'arrête pas de convoquer dans mon cours, et cette Sortie du milieu noétique, ce que nous dit Platon, c'est qu'elle se produit toujours par la co-individuation, c'est-à-dire dialogiquement. Dans le dialogue avec l'autre, de Socrate avec Ménon, de Socrate avec Phèdre, de Socrate avec Agathon, etc. etc. Ou bien dans le dialogue de l'âme avec elle-même, qui sait. Mais ce que je soutiens, c'est que cette cette âme qui peut dialoguer avec elle-même ne le pleut que dans la mesure où elle s'est hypomnésiquement tertiarisée, c'est-à-dire que dans la mesure où elle s'est dédoublée par l'écriture et qu'elle dialogue avec elle-même dans son journal intime ou dans la scène que décrit Husserl à propos de la géométrie, là où il dit que le géomètre doit s'écrire lui-même pour pouvoir se critiquer lui-même. Il doit s'extérioriser. Alors, tout ça m'amène à vous dire que ces intermittences noétiques que je... Que je, expression d'intermittence que je reprends chez Aristote dans le traité de l'âme et qui passe aussi par la métaphysique d'Aristote ce qui fait que comme dit Aristote Dieu seul peut être permanent, en permanence en acte et que nous nous ne sommes que de temps en temps par moment nous avons une idée qui comme ça fait que tout à coup nous avons l'impression d'avoir pensé quelque chose mais c'est rare ces intermittences noétiques sont des effets des secousses Produite par l'époquet pharmacologique dont je parlais tout à l'heure. Ça, j'en avais déjà parlé dans La technique et le temps dans les, dans les trois premiers tomes. Le, ça s'appelait le double redoublement épocal. C'est ce dont je parlais tout à l'heure lorsque je disais un pharmacon commence toujours dans un premier temps par créer des courts-circuits, c'est-à-dire qu'il fait, il suspend tous les circuits longs qui existaient jusqu'alors, il les interrompt. C'est une époquet au sens strict, une suspension, au sens que le mot en grec de façon ordinaire mais dans un deuxième temps cette suspension qui est un choc pharmacologique qui est une destruction et eh bien elle est dans la différence avec un A de l'après-coup noétique elle est réappropriée et elle produit une sortie du milieu noétique de celui qui va dans un second temps un second redoublement thérapeutiquement créer un nouveau circuit et un circuit qui n'est plus un court circuit mais un circuit absolument long le mot « absolument », l'adverbe « absolument » signifiant ici, en fait, infiniment long. Infiniment long parce que euh, cette longueur du circuit est infinie dans la mesure où l'objet du circuit, car c'est un circuit de finalité, c'est un circuit de direction, c'est comme dirait Jean-Luc Nancy, un sens dans ce sens-là, et eh bien, son objet il a, parce que s'il y a un sens, il y a un objet de ce sens, c'est le désir, c'est l'objet du désir. Et l'objet du désir est structurellement infini. Un objet ne peut être objet du désir que s'il est infini. Et de ce point de vue-là, cet objet se met à consister. Ce que produisent les circuits infiniment longs, ce sont des consistances. Et il peut y avoir de nouvelles consistances. Par exemple, Schoenberg au début du XXe siècle, va faire consister la dissonance. Il est précédé par quelques autres, Mahler, Wagner, etc. Mais, à un moment donné, Schoenberg inscrit une nouvelle consistance dans l'histoire de la musique. Ou bien encore, euh, je cherche le nom d'un philosophe très important qui a écrit... euh, euh, Comment s'appelle-t-il Celui qui a développé le concept de concrescence. Ah, oui, vous pouvez pas. Whitehead. Oui, j'ai... vous voyez, c'est très drôle parce que le son est coupé, mais j'ai vu, j'ai fait comme font les sourds. J'ai lu sur vos lèvres. Whitehead. Et ça, c'est magnifique. Je vais vous parler tout à l'heure des sourds, d'ailleurs. Des sourds muets. Whitehead a créé de nouvelles consistances. Simondon a créé de nouvelles consistances. Et lorsque Gilles Deleuze et Félix Guattari vous disent que la philosophie, ça consiste essentiellement à créer des concepts, c'est de ça dont il parle. Et ça consiste à créer de nouvelles consistances. Autrement dit, dans un langage qui n'est pas le mien, c'est celui de Platon, je dirais que le ciel des idées, eh bien, il y a de nouvelles étoiles qui y naissent en permanence. Elles sont, ces nouvelles étoiles, ce sont des consistances qui sont produites par des artistes, par les, les penseurs, par les... par par tout le monde en réalité car tous ceux qui font vraiment quelque chose produisent des consistances y compris des recettes de cuisine qui peuvent être des consistances c'est pour ça qu'on peut dire parfois qu'un cuisinier peut être un artiste en France on a tendance à dire ça même si je me méfie énormément de ce discours et que je me pose beaucoup de questions sur l'inscription au patrimoine mondial de l'humanité de la cuisine française mais bon ça c'est une autre affaire quoi qu'il en soit si je vous dis tout cela c'est parce que je vous annonce que dans ce séminaire, ou dans celui qui suivra, car j'ai peur de ne pas arriver à tenir toutes les... Il n'y a que cinq séances encore, donc, euh, pour ce qui me concerne, si je veux vous laisser ensuite faire des interventions, euh, je, je, j'espère que dans ce séminaire, cette année, nous commencerons à préciser ce que j'appellerais la théorie des consistances. telles que ces consistances, c'est ça que je propose dans cette théorie, supposent dans leur facture c'est-à-dire dans leur mode d'accès, des conditions organologiques, c'est-à-dire des conditions pharmacologiques et une thérapeutique. Comment faire que la condition organologique de Google permette de créer de nouvelles consistances Voilà notre sujet. La consistance, c'est ce qui prend chez Platon le nom de l'idée, Et c'est ce qui répond à une question, TST. Et dans ce cas-là, elle devient l'essence, ce qu'on appellera chez Aristote l'ousia. Cette essence, cette ousia ou cette idéa se pense chez Platon, comme malheureusement chez Aristote, même si chez Aristote c'est un tout petit peu plus compliqué, en opposition avec l'accident, c'est-à-dire avec le pharmacone. Car qu'est-ce qu'un pharmacone C'est un accident. Le pharmacologique est alors pensé chez Platon, et dans toute la philosophie et dans toute théologie, essentiellement comme toxique. Et donc, il n'est plus pensé comme pharmacone. Car le pharmacon n'est pas essentiellement toxique, il est essentiellement toxique et curatif. C'est ça que dit Socrate. Par conséquent, il y a une régression par rapport à la question du pharmacone qui se joue là, et c'est ça que nous devons parvenir à dépasser. C'est cette régression dont nous devons sortir si nous voulons être capables de faire face aujourd'hui à cette organologie de l'esprit énorme dont Google est une espèce de mode d'accès, d'accès aux consistances qui suppose évidemment de mettre en œuvre des règles de pratique et d'usage de cette machine dialectique euh, d'un nouveau genre. Le pharmacologique. Qui, dans l'usage que j'en fais, est un synonyme du technologique, et j'essayais de vous montrer tout à l'heure que le dia logique de Platon est technologique parce qu'il est grammatisé, c'est l'accidentel, chez Socrate, chez Platon et chez Aristote, opposé à l'essentiel. Ce régime d'opposition, c'est ce qu'il s'agit de dépasser pour ce que j'appelle une composition. Et cette composition, ça n'est pas une compromission ou une mollesse de la pensée une une pensée tiède comme on l'a dit à propos d'une certaine pensée française parfois à juste raison c'est au contraire une radicalité c'est une nouvelle radicalité c'est la radicalité d'une situation inéluctablement pharmacologique qui ne conduit pas à l'impuissance mais à une autre question de la puissance et qui passe par la question de ce que Simonon appelle le pré-individuel qui est une nouvelle façon de formuler la question du dynamisme chez Aristote, c'est-à-dire de la puissance, et du trans-individuel, c'est-à-dire une nouvelle question de la morphée ou de de l'energeia comme mise en forme ou passage à l'acte, car finalement le trans-individuel c'est ce qui donne la forme au pré-individuel, c'est-à-dire à à cette puissance qu'est le pré-individuel. Nous sommes donc revenus à la case de la question de l'acte, ou de plus exactement de l'energeia et de l'antelekeia. Ça, je ne le développerai pas maintenant, mais j'en reparlerai plus tard. Je vous avais proposé que nous fassions un peu d'exercice pratique de pharmacologie à la fin de mon séminaire l'autre fois, et je vous avais dit que nous nous pencherions sur les pratiques de Google. Je vous avais même proposé que, faute de temps, lors de la première séance, je n'avais pas eu le temps de le faire, je vous avais proposé d'en faire un enregistrement que je l'allais mettre en ligne. Et j'ai tenté de faire cet enregistrement, mais j'y ai renoncé. J'y ai renoncé parce que, et réfléchissant à retravaillant le texte pour pouvoir enregistrer euh, cela, comme un peu j'ai fait un intercours pour l'école d'épineuil autrefois sur la question des catégories, retravaillant sur le texte, et pour m'apprêter à l'enregistrer et à faire euh, cet exercice, eh bien, je me suis aperçu qu'il fallait que j'ajoute des, des préliminaires, des considérations liminaires que je vais vous livrer maintenant. Je vous rappelle que la question que je voulais, que nous expérimentions, c'était, en fait c'était deux questions, c'était une double question. C'était la question de savoir, premièrement, que fait Google Qu'est-ce que c'est que Google, à proprement parler Google c'est une entreprise, hein Euh, qu'est-ce que sont les activités de Google Euh, Comment ça fonctionne Comment est-ce que ça marche, cette machine dialectique Première question, et deuxième question, que nous fait Google Comment sommes-nous transformés, individués ou désindividués, par Google, par exemple Et plus généralement, je disais, que fait et que nous fait Internet, car Google, c'est le mode d'accès privilégié à Internet, mais il n'y a pas que Google, bien entendu. Il y a aussi YouTube, par exemple, dont on sait que dans les générations les plus jeunes aux États-Unis, c'est par YouTube qu'ils accèdent au web et non pas par Google. Ça veut dire qu'ils y accèdent par les images et non plus par les mots. Même si en réalité, il faut se méfier parce que ce sont des images indexées à travers des mots. Donc il n'y a plus une séparation claire entre les images et les mots. Et c'est aussi ça, le numérique. Il y a par ailleurs le réseau Facebook qui est en train de privatiser l'accès à Google et de produire des questions absolument nouvelles dont je ne parle pas ici, dont je ne parlerai pas dans ce séminaire car je n'en ai pas le temps, mais dont je parle longuement dans la conférence au Luxembourg. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous y reporter. Avant d'entrer dans la question de Google et d'Internet, quoi qu'il en soit, je voudrais préciser pourquoi tout cela, Google, le web, Internet, Facebook et les appareils numériques en général, y compris cet appareil-là qui est un enregistreur numérique, cet appareil-là qui est un smartphone, un BlackBerry, ce micro qui est numérique, et toutes ces choses-là, j'appelle cela des technologies cognitives. Pourquoi est-ce que j'appelle cela des technologies cognitives Cette expression, technologie cognitive, je l'ai fabriquée en 1992, au moment où j'ai créé un laboratoire à l'université de Compiègne qui s'appelle COSTEC. Ça veut dire connaissance, organisation et système technique. J'ai développé ce laboratoire contre le paradigme de ce qu'on appelait à l'époque les sciences cognitives. Et j'ai inventé cette expression de technologie cognitive pour dire voilà ce que nous faisons dans ce laboratoire. Nous développons des technologies cognitives. Je m'intéressais moi-même à ce qu'on appelle les sciences cognitives. À cette époque-là, les sciences cognitives faisaient de l'ordinateur le modèle de la cognition et disait penser c'est calculer comme comme il prétendait que le disait Leibniz ce dont je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit si simple chez Leibniz et euh, en fait l'ordinateur est la bonne métaphore depuis évidemment la machine de von Neumann et Turing de la cognition alors je me demande pourquoi parler de cognition pourquoi ne pas parler d'intelligence par exemple ou de noesis Qu'on ne parla pas à cette époque-là de Noésis, ça n'est en fait pas du tout étonnant. Car le mot Noésis, seuls ceux qui viennent de l'Humanitas, c'est-à-dire de cette relecture de l'Antiquité grecque, de la philosophie grecque, par les, 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 les penseurs de la Renaissance, eh bien cela renvoie à Aristote. Et il est justement... L'objectif fondamental des sciences cognitives, c'est de descendre une bonne fois pour toutes Aristote, c'est-à-dire d'en finir avec Aristote, de dire arrêtons de délirer avec ce penseur des topoïs et du mouvement euh, tels qu'ils sont définis dans la physique d'Aristote, passons enfin à une pensée rationnelle qui est une pensée computationnelle, celle de la mathesis universaliste qui commence avec Descartes, qui continue avec Leibniz, etc., etc. Donc qu'on ne parle pas de Noésis, ça n'a rien d'étonnant, parce que le mot Noésis, c'est un mot d'Aristote en réalité. Hein. Il est aussi employé par Platon et tout le monde en Grèce, mais décrire la vie de, la, de l'esprit comme Noèse, c'est Aristote qui fait cela. Il est plus étonnant qu'on n'ait pas parlé alors d'intelligence, de science de l'intelligence, et qu'on ait préféré parler de cognition. C'était plus surprenant pour une raison précise. C'est parce qu'en fait, ce qu'on a appelé les sciences cognitives, eh bien, c'était la théorisation de ce qu'on appelait depuis déjà 20 ans l'intelligence artificielle. Les sciences cognitives sont une théorisation de pratiques d'intelligence artificielle qui ont commencé bien avant les sciences cognitives, qui ont commencé dès les années 50 et même avant. La théorie euh, de l'intelligence artificielle commence dès les années 40. Il faudrait ici se demander ce que c'est que l'intelligence au moment où nous-mêmes, maintenant, nous vivons à l'époque de ce qu'on appelle les neurosciences, c'est-à-dire l'époque neurocentrique des sciences cognitives, qui sont des sciences cognitives qui ne sont plus computationalistes, mais qui sont fondées sur l'analyse du fonctionnement du cerveau. J'y reviendrai. Mais d'emblée, je voudrais poser aujourd'hui que l'intelligence comme interlet géré, c'est avant tout le savoir relationnel, et que si le cerveau est un organe très important, ce n'est pas parce qu'il contient l'intelligence, c'est parce que c'est l'organe relationnel, y compris chez les animaux. C'est ce que décrivent tous les historiens du cerveau. Ils montrent, les physiologistes, que le cerveau, il devient indispensable à partir du moment où il y a un système nerveux qui aboutit à une motricité qui oblige à gérer des relations avec l'environnement, et le cerveau, c'est l'organe de la relation. Mais chez les êtres noétiques, la relation ne passe pas simplement par le cerveau. Elle passe d'abord par la main et par tout ce qui est équivalent de la main. L'interface euh, fabricatrice qu'est la main, c'est ça la condition de la relation. La main qui permet de serrer la main, par exemple, entre les latins se serrent beaucoup la main, la main qui permet de caresser celui ou celle qu'on aime, la main qui permet de fabriquer des outils, qui permet aussi de taper sur un clavier pour accéder à Google ou à autre chose et qui est en fait une sorte de méta-interface qui permet de signer. Je prends le mot « signer » dans tous les sens du terme. « Se signer », par exemple. hein, La croix, on se signe. On dit qu'on se signe. Signer comme on signe. La signature dont parle Derrida dans « événement contexte »,« signature, événement contexte ». Mais aussi le signe que l'on fait dans la matière, y compris comme silex taillé par... Parce que quand on taille du silex, il y a 2 millions d'années, on est déjà en train de signer quelque chose, de produire de la signature, du signifiant déjà, une forme de signifiant. Ou encore le signe que l'on peut faire comme ça, que l'abbé Grégoire a inventé pour les sourds-muets, et qui permet hein, de, d'être beaucoup plus précis que dans la lecture sur les lèvres euh, de celui qui parle, pour par exemple s'apercevoir qu'il dit Whitehead. Alors, quoi qu'il en soit... Tout ça, c'est la prothéticité qui est en jeu. Les signes des fourmis, euh, Whitehead, tout ça, c'est déjà de la technique. Tout ça, c'est déjà prothétique, c'est déjà de l'extériorisation. Quoi qu'il en soit, l'intelligence artificielle, ce qu'on a appelé l'intelligence artificielle depuis maintenant 50 ans, c'est une pharmacologie très spécifique. Car c'est la technologie de la prolétarisation de l'esprit par excellence. Ce qui permet à Greenspan de se faire rouler ce qui fait que Greenspan peut se faire rouler par Madoff et que tout le système euh, financier peut devenir un système absolument toxique et structurellement spéculatif, c'est la prolétarisation de l'esprit économique et aussi la prolétarisation de l'investisseur capitaliste qui devient un pur spéculateur soumis à une machine à laquelle il obéit mais il ne sait plus ce qu'il fait. Ce qui fait que Brezhnev et Nixon sont soumis au pharmacone absolu du feu nucléaire, c'est parce qu'en fait, le pharmacone du feu nucléaire, ça n'est pas la bombe atomique comme le croit Derrida. Ce sont les ordinateurs en réseau qui sont d'ailleurs à l'origine d'Internet et de Google. Puisque l'ARPANET, qui est le réseau militaire de l'armée américaine, qui est à l'origine d'Internet, et qui maintenant est essentiellement la machine de Google, la machinerie de Google. Eh bien c'est au départ le système justement de gestion du pharmacone absolu. Autrement dit, la question des sciences cognitives et de la critique des sciences cognitives et de l'intelligence artificielle, c'est la question de la prolétarisation à la vitesse de la lumière. Voilà la véritable question. Sachant que cette intelligence artificielle qui fonctionne à la vitesse de la lumière, elle est transférée très rapidement à partir des années 70 et surtout des années 80 vers le secteur bancaire, vers le secteur comptable comme informatique de gestion, puis vers le secteur bancaire comme euh, informatique de la distribution des billets de banque dans les systèmes real-time de la carte de crédit, grâce aux puces inventées en France, les Français sont très fiers de ça, Euh, jusqu'à ce que le numérique arrive absolument partout, dans cet appareil qui est à la fois un appareil photo, une caméra, un agenda, un téléphone, un ordinateur, etc. Et même dans les chaussures, car Nike, vous le savez peut-être, a créé un système couplé, une basket, qui est couplé avec l'iPod de apple et qui permet à celui qui court dans cette basket à la fois de gérer sa playlist euh, qu'il va chercher sur iTunes, mais aussi de contrôler son rythme cardiaque, voir à quelle vitesse il court, vérifier sa température, la température de son corps, etc., etc. C'est-à-dire d'être un sportif assisté par ordinateur. Est-ce que ça veut dire qu'il est prolétarisé Oui et non. En tout cas, ça veut dire qu'il crée de nouveaux circuits organologiques, y compris entre son pied, sa chaussure et son cerveau, et son cœur et son âme, oserais-je dire, via l'iPod, et, et via tout ce système qui bientôt d'ailleurs sera branché sur le réseau en temps réel. La question de Google, autrement dit comme technologie cognitive, c'est une question qui passe par la question de l'intelligence artificielle, mais ça n'est pas du tout celle de l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça que Google ouvre une nouvelle page dans la pharmacologie. Car sur Google, vous n'êtes pas face à un système d'intelligence artificielle du tout. Vous êtes face à un automate, mais cet automate qui ne fonctionne pas simplement en temps réel, mais il vous donne accès à du temps différé, à du temps très différé même, puisque vous pouvez accéder, moi je découvre des textes de Platon en grec sur Google aujourd'hui, que je ne connaissais pas. Je veux dire, je les connaissais en, en français, mais je ne les avais jamais lu en grec, et c'est grâce à Google que je les lis en grec. Tout simplement parce que je n'avais pas les traductions grecques, et que par moments, je découvre sur Google que je croyais que tel mot en français où j'avais lu Platon, c'était tel mot grec, et en fait, ce n'était pas ce mot-là. Donc grâce à Google, je rentre dans le grec ancien. Et en plus, maintenant, j'utilise Google comme traducteur en grec moderne, ce qui évidemment est très dangereux, mais euh, cette, cette dangerosité-là, il faut la transformer en quelque chose d'intéressant. Tout à l'heure, je vais essayer de vous montrer en quoi ça peut être intéressant. Quoi qu'il en soit, cette assistance hypomnésique, ça n'est pas du tout un automate pharmacologique du type de l'intelligence artificielle qui crée le pharmacone absolu, du feu nucléaire ou du système financier mondial des... des comment on appelle ça Les... Euh, comment ça s'appelle les les systèmes financiers qui nous ont fait nous écrouler les hedge funds non pas les hedge funds, Bon, peu importe c'est les, les systèmes de bancaires qui, ont, qui sont à l'origine les fonds pourris bon, peu importe, enfin, c'est pas grave en 2007 quoi qu'il en soit en fait, Google est un système d'assistance hypomnésique automatisé qui permet d'agencer un cerveau, le vôtre le mien, avec d'autres cerveaux les vôtres, le mien mais en créant des circuits très longs, voire peut-être même absolument longs, infiniment longs, en temps-lumière. En temps-lumière, c'est-à-dire extrêmement vite, dans une quasi-instantanéité, mais pas simplement dans une quasi-instantanéité, dans un scanning de 3 millions de data centers qui sont parcourus à 300 000 km à la seconde et qui permettent finalement de produire des processus de trans-individuation entre nous d'intensifier notre individuation psychique, d'intensifier l'individuation collective et de produire de l'anamnésis, assistée non pas par ordinateur, mais en fait par un milieu associé et contributif où il y a des ordinateurs évidemment, où il y a des centres serveurs, où il y a des cerveaux, où il y a des réseaux qui sont des réseaux de fibres optiques, des réseaux de très haut débit, etc., etc. Et tout cela rendant imaginable la constitution de ce que j'appellerais des coopératives de savoir c'est-à-dire de nouveaux espaces contributifs, une nouvelle filia, et c'est-à-dire aussi de nouvelles histoires d'amour ou d'amitié. Ce que j'appelle donc technologie cognitive, ça désigne la cognition comme extériorisation-intériorisation, extériorisation qui ne s'accomplit que comme intériorisation, l'un ne succédant pas à l'autre, les deux se produisant en même temps, parce qu'en fait ce sont la même réalité, autrement dit, comme jeu avec un espace transitionnel qu'est Google. Un jeu pharmacologique au sens où le premier pharmacon, c'est l'objet transitionnel de Winnicott. C'est là aussi le sujet de mon livre qui s'appelle « De la pharmacologie ». L'objet tra- transitionnel, c'est un support de projection de circuits absolument longs, infinis et en cela absolument consistants. Ce que la « good enough mother » de Winnicott protège, La mère qui s'occupe de l'enfant en en protégeant son objet transitionnel, mais aussi en sachant l'écarter de l'objet transitionnel quand il le faut, c'est l'accès à cette consistance. Google, c'est le temps de la technologie cognitive comme nouveau modèle industriel, où les technologies dites de l'information et de la communication sont caduques et remplacées par les technologies culturelles et cognitives. Les technologies de l'information et de la communication, c'était les technologies qui utilisaient ces technologies électroniques dans le sens où il y avait des producteurs d'un côté, des consommateurs de l'autre, du top-down et pas de bottom-up. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Avec Google et avec ces technologies-là, les circuits en en question sont multidirectionnels et reconstituent la possibilité d'un espace dialogique transitionnel où le temps d'une pharmacologie de l'esprit à un, de la gramma... à un nouveau stade de la grammatisation peut venir. Une pharmacologie de l'esprit que j'entends au sens où Paul Valéry l'évoquait en 1919 puis en 1939, deux fois à la veille de deux guerres terribles, malheureusement. Espérons que ce n'est pas des coïncidences de très mauvais augure que cette, ces deux citations. Quoi qu'il en soit, cette pharmacologie de l'esprit... Je crois qu'elle doit venir au cœur de l'économie politique et elle doit se penser comme une économie politique et comme une nouvelle critique qui précisément se nomme la pharmacologie. Alors, je voulais euh, vous parler un peu de Google maintenant et rentrer un peu dans la question que je n'avais pas traitée l'autre fois. Ça fait plus qu'une heure que je parle. On peut s'arrêter et vous pouvez intervenir et poser des questions. Où on peut continuer je ne sais pas si vous êtes euh, fatigué ou euh, si vous êtes prêt à entendre encore euh, 20 ou 25 minutes d'intervention non 20 minutes 20 minutes on peut s'arrêter là C'est comme vous voulez dites moi et pour me dire euh, vous, 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 vous me faites euh, vous mettez vos micros ou... vous pouvez intervenir aussi on peut aussi faire une discussion oui J'ai entendu quelqu'un parler, mais ça. Qui est-ce qui, qui est-ce qui a ouvert son micro Il faudrait que tu me remettes le. Il faudrait que tu me remettes le, le petit format. Voilà, parce que je ne peux plus couper le micro. Je qui veut comment... Yes, go on go. Yes, go. Bon, vous voulez que je continue, d'accord. Ok. Que fait Google? Donc ah, il, faut, il, faut, il faut fermer les micros parce que sinon on entend l'écho. Merci. Que fait Google et que nous fait Google à travers ce moteur de recherche dont nous avons entrevu dans la première séance, qui nous fait passer du temps carbone, c'est à dire du temps de Henry Ford, de l'automobile, du pétrole. Au temps lumière, tel que nous l'avons vu aujourd'hui. Que nous fait Internet Question à partir de laquelle le journaliste américain Nicholas Carr, très connu aux États-Unis, hein Je, vous voyez qui est Nicholas Carr C'est un chroniqueur spécialiste de, de technologie numérique qui écrit dans des très très grands journaux, genre euh, Newsweek, euh, Wired, des choses comme ça qui a publié un article, euh, il y a un an maintenant, qui s'appelait « Pourquoi euh, Google, je crois, nous rend-il... » Oui, Internet, je ne me souviens plus, c'était Google ou Internet. « Pourquoi Internet nous rend-il si bête ?» Voilà la question que posait Nicolas Carr Une telle question, « Pourquoi Google nous rend-il si bête ?» Si on voulait y répondre sérieusement, ça supposerait d'abord de savoir ce qu'on appelle la bêtise. Ça nécessiterait une définition, au moins peut-être une infinition d'ailleurs, de ce qu'on appelle la bêtise, parce qu'il y a toutes sortes de formes de bêtises. En tout cas, Nicolas Scar, lui, décrit la bêtise clairement comme déficit attentionnel généralisé. Il renvoie clairement à la perte d'attention et à. Ce qu'on appelle chez les pédiatres « The Attention Deficit Disorder ». Autrement dit, il décrit la bêtise provoquée par Internet comme « destruction de l'attention profonde », ce que nous appelons à Ars Industrialis l'attention profonde, en nous référant à la problématique qui a été ouverte aux États-Unis par Kate Hales, « The Deep Attention ». D'ailleurs, nous ne partageons pas vraiment, en tout cas pas moi, les analyses de Catrails, mais une partie nous intéresse beaucoup. J'en ai parlé dans un livre qui s'appelle « Taking Care », je dis en anglais parce qu'il a été traduit en anglais. Quoi qu'il en soit, ce que nous fait Google et ce que fait Google, ce sont deux questions tout à fait différentes, et il ne faut pas les mélanger. Commençons par la question de savoir ce que fait Google. Google... c'est ce qui fait c'est ce qui crée à travers un algorithme qui est une sorte l'équivalent d'une molécule en pharmacopée industrielle je prends le mot pharmacopée au sens où les médicaments sont de la pharmacopée hein. tout comme dans les médicaments vous avez des molécules et ces molécules peuvent créer des processus soit d'accélération de métabolisation soit de blocage de métabolisation C'est principalement ça que font ces molécules. Et bien de la même manière, l'algorithme de Google crée des accélérations et des blocages. Et des blocages. Il crée des accélérations, évidemment, parce qu'il produit des circuits extrêmement courts, ou plus exactement, extrêmement brefs. Ce qui n'est pas la même chose. Quand on marche à 5 km/h, qu'on n'a que que la possibilité de marcher pendant 5 minutes, on fait un parcours très court. Et si on peut marcher longtemps, on va faire un parcours très long. Mais en cinq minutes, vous pouvez franchir, si vous êtes dans un avion qui vole à Mach 2, c'est-à-dire à je ne sais plus combien, presque 2000 km heure, euh, vous pouvez franchir un, un, un espace extrêmement long. Donc, court, ça s'entend, en tout cas en français, en deux sens différents. Court dans la distance, court au sens de bref, c'est-à-dire dans dans le temps, brièveté. Il faut faire très attention à ça quand je parle de court-circuit. Quoi qu'il en soit, ou ou quand je parle de circuit court, d'ailleurs le circuit court n'est pas la même chose que le court-circuit. L'algorithme de Google permet de produire des circuits très courts, c'est-à-dire très brefs. Parce qu'ils travaillent à la vitesse de la lumière, ils permettent d'obtenir des centaines de milliers de résultats, 278 000 sur le mot heuristique, en six centièmes de seconde parce qu'ils créent des circuits très brefs dans une mémoire mondiale mais dans un circuit qui est en fait extrêmement long puisqu'ils vont scanner les les centres serveurs du monde entier ils vont en Chine, en Australie, en Afrique absolument partout tout en créant des courts-circuits Parce qu'étant donné qu'ils utilisent un algorithme qui fait des calculs sur le nombre de connexions, de liens créés, etc., ils court-circuitent, ils rendent quasi inaccessible le 278 millième résultat, par exemple. Qui va avoir la patience d'aller à la 278 millième occurrence du mot heuristique Puisqu'il y a 278 000 résultats. Vous me direz, il y a beaucoup de résultats qui sont les mêmes, mais abordés différemment. Peut-être. Divisons même par mille. Si on on supprime 278 000 résultats, qui ira au 278e résultat Oui, il y a des gens qui le feront, mais c'est long, c'est compliqué. Bon, voilà une pharmacologie qui fait des circuits à la fois très longs et très brefs, mais aussi très courts, parce que ça court-circuite des choses. Dans une mémoire mondiale qui a été grammatisée, engrammée par diverses techniques, que la numérisation a permis de réunir en un seul et même espace de silicium réticulé par des fibres optiques avec des réseaux, des réseaux ATM comme on les appelle, des sous-réseaux, des réseaux en cuivre, des réseaux avec la technologie ADSL, SDSL, etc. Des liaisons wireless, mais aussi toutes sortes d'autres systèmes sur lesquels je ne pas ici qui sont indispensables au fonctionnement de tout ça. C'est une manière de vous rappeler que c'est une industrie lourde. Ce n'est pas du tout une industrie de l'immatériel, comme répandent cette fausse idée les les idéologues néolibéraux. Évidemment, ce pharmacone extraordinaire, cet algorithme qui crée ces accélérations et ces décélérations, ou ces blocages, eh bien, il a des effets qui risquent de court-circuiter les circuits qui sont longuement opérés, eux, non pas dans le réseau mondial mais dans ces réseaux que nous avons dans la tête, car nous avons des réseaux dans la tête. En effet, il y a des choses qui se passent dans le cerveau et c'est très important d'étudier la neurobiologie. Mais cette neurobiologie, il faut l'étudier au regard d'une synaptogenèse qui se fait en relation avec les réseaux extérieurs, y compris le réseau que crée l'objet transitionnel de Winnicott, car c'est de ça dont il s'agit. Ça, j'y reviendrai plus tard pour essayer de vous montrer qu'on peut faire une une organologie cérébrale de l'anamnèse euh, à condition de faire une organologie non cérébrale de l'anamnèse, c'est-à-dire une organologie hypomnésique de l'anamnèse. Quoi qu'il en soit, à travers ces circuits extrêmement courts, formés à la vitesse de la lumière, Google met en œuvre son algorithme pour fournir des résultats à ce que le, on appelle en documentique non pas des questions, comme je le disais au début, du séminaire, je disais, on pose des questions à Google, mais dans le langage technique, on ne parle pas de questions. On parle de requêtes. Google est un moteur de recherche, search engine, pour accéder à une base de données mondiale, une mémoire mondiale de rétention tertiaire, de toutes sortes, beaucoup de textes, mais aussi des graphiques, des dessins, des plans des photos, des enregistrements audio et bientôt d'autres formes encore plus, presque tactiles déjà tactiles d'ailleurs puisque maintenant euh, l'iPhone est tactile et va introduire bientôt vous le verrez des, des, des sens tactiles beaucoup plus complexes que ce qu'on trouve sur un iPhone etc., etc. la numérisation permettant de synthétiser toutes ces formes d'engrammage rétentionnel dans une seule et même logique spatiale qui est celle pour le moment du silicium et qui demain sera peut-être bionique ou quantique et tout ça, ça permet de faire des requêtes qu'on pourrait dire être des courses qu'est-ce que je veux dire en disant des courses je joue sur le fait qu'en français ben le mot course veut dire deux choses qu'est-ce que c'est que la course c'est la course que l'on fait euh, en courant comme un marathonien avec des chaussures faites pour ça ou pieds nus Mais c'est aussi euh, cette course, excusez-moi je cherche à retrouver mon texte parce que je m'aperçois que je ne suis pas dans le bon texte, je ne suis plus dans le bon texte, je suis désolé, toute petite seconde. Cette course ça peut être aussi ce qu'on appelle faire les courses en français, c'est-à-dire faire du shopping. Et d'une certaine manière, on peut dire que Google, c'est une espèce de marché de l'esprit. Où on fait des courses noétiques, où à la fois on court à toute vitesse, à la vitesse de la lumière dans les 300 millions de... Pardon, dans les 3 millions de data centers de, de Google, et où en même temps, on fait ses courses. C'est-à-dire qu'on on, on va acheter dans le supermarché de l'esprit telle et telle, par exemple, définition de la vertu, on va voir tout à l'heure. Ce n'est pas nous qui payons cette définition, cela dit. Ce sont les AdSense links, c'est-à-dire les systèmes de publicité que Google met en place d'une manière extraordinairement intelligente, discrète, magnifique. Tout à l'heure, nous avions une discussion avec Caroline sur le fait qu'on va, on a des, des enregistrements d'arts de industrialistes sur Google, sur YouTube. C'est la même chose, Google et YouTube. Mais euh, on, on peut supprimer la publicité. Si on veut supprimer, ils disent « il n'y a pas de problème ». On peut supprimer la publicité. C'est extrêmement intelligent parce que cette entreprise a compris que la publicité est devenue un problème. Or, c'est la publicité qui fait vivre Google, bien entendu, comme TF1 et comme toutes les autres entreprises de ce type-là. Il faudrait ici parler de Wikipédia, bien entendu, de ce qu'en outre en font tous les internautes, à savoir soit à travers Wikipédia, soit à travers YouTube, soit à travers maintenant la plupart des moteurs de recherche, laisser des traces dans cette base de données. Les internautes laissent des traces. Non seulement ils déposent des contenus, des photos, etc., mais ils laissent des traces de leur passage, parfois sans le savoir, mais parfois de manière délibérée. C'est ce qu'on appelle l'inscription de métadonnées. On inscrit des données et ces données deviennent des métadonnées puisqu'elles servent à décrire ces contenus, etc., etc. Et ça c'est une nouvelle dialogique basée sur une nouvelle technologie. C'est ça qui rend possible la conception, la mise en œuvre d'un nouveau milieu associé, d'un nouveau milieu noétique autrement dit, formé de rétention tertiaire numérique dont il faudrait euh, refaire la table des catégories anciennes en un sens absolument nouveau. C'est un nouveau milieu dianoétique qui permet d'imaginer une dimension positivement pharmacologique et non pas euh, négativement simplement. Comment est-ce que Google fait tout cela. Avec cet algorithme protégé par la propriété industrielle, qui est le résultat d'une mise en œuvre de ce que depuis le XVIIIe siècle on tente de penser avec Leibniz à travers ce qu'il appelait la caractéristique universelle, qui passe par les mathématiques, devenues cybernétiques et logistiques, et d'autre part à travers les data centers et un investissement de de plusieurs milliards de dollars uniquement dans ces data centers, ce qui coûte une fortune, parce qu'il faut les refroidir, il faut des systèmes de réfrigération, de, on appelle ça de, de climatisation, et toutes sortes d'autres infrastructures, évidemment de réseaux, de, de, un centre de recherche, maintenant des centres de recherche, il est d'ailleurs question d'en installer un en France, des ingénieurs dans le monde entier, une université, Singularity, Singularity donc il faudrait... Peut-être aller voir ce qui s'y passe. Ce serait intéressant de faire une analyse pharmacologique de ce qui se raconte dans Singularity. S'il y a des participants au séminaire qui s'intéressent, voilà un dont je très des bénéfices économiques qui deviennent considérables en ce moment sur le marché publicitaire qui est en train de migrer totalement vers les technologies cognitives et qui abandonne les technologies analogiques et la télévision ce qui est une catastrophe pour la télévision, qui commence à perdre de l'argent pour la première fois. Si Google fait tout cela, c'est pour prendre le marché publicitaire, évidemment, et offrir en particulier aux PME, à ce qu'on appelle les petites et moyennes entreprises en France, car elles n'ont pas les moyens d'acheter des écrans publicitaires à la télévision, eh bien, de se payer ce qu'il ne faut plus appeler de la publicité, mais de la réputation. C'est comme ça qu'on appelle cela. Je vous signale qu'en grec ça se dit réputation, il y a un mot pour dire réputation en grec, c'est le mot Cléos. Et ce qui est le plus important, Platon le dit partout pour les grecs, c'est le Cléos. On traduit souvent par la gloire et on pourrait dire que c'est ce que dit Socrate à la fin de son procès à Criton enfin pas à Criton, excusez-moi c'est dans l'apologie de Socrate et c'est ce qu'il dit à Anitos et aux Athéniens il dit Je vais boire la ciguë, mais je m'en fous, parce que quand j'aurai bu, je serai avec Orphée, Homère et Hésiode. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, j'aurai cette réputation, ce Cléos, et je serai toujours là, c'est pour ça qu'il dira qu'il est immortel aussi, je serai toujours là, dans 3000 ans, on parlera toujours de moi, sur le réseau, internet, sur Google, etc., La, la production de Cléos aujourd'hui, on appelle ça le buzz. Et c'est devenu une technique de marketing extrêmement importante que de produire du buzz. Mais il y a une autre façon de voir la question de la, de la réputation, non pas comme la rumeur, comme on dit, la rumeur sourde du buzz, mais comme précisément la transindividuation. Parce que la transindividuation, c'est un processus de réputation. Quand un mot s'impose, dans le processus de trans-individuation, quand une formule s'impose, comme par exemple, je prends toujours cet exemple parce qu'il est très éloquent, « Soleil noir », qui est la première, le soleil noir de la mélancolie, vous connaissez tous cette expression, dont la première formulation est de, est de Nerval. Bon. Ce « soleil noir » est devenu le titre d'un, journal, d'un livre de Julia Kristeva, et c'est aussi une expression qui circule depuis très longtemps maintenant, dans, peut-être pas dans le, le, le langage ordinaire, mais dans le langage, disons, de de l'équivalent de l'honnête homme du 18 siècle aujourd'hui en France et ça c'est un processus de transindulisation qui est en fait un processus de réputation de, euh, de construction d'un cléos le sujet des réseaux sociaux et de Facebook, c'est cela le succès de Facebook c'est qu'il est en train de proposer une nouvelle machine à produire de la réputation et du cléos une machine à mon avis assez problématique mais néanmoins une machine quand même ceci méritera des analyses très détaillées Tout ce que je viens de dire. Comment fonctionne le modèle économique de Google, par exemple Et quelles questions de philosophie et d'économie politique pose le modèle économique de Google J'aimerais beaucoup, si vous aviez envie de travailler sur ce sujet, qu'il y ait un exposé là-dessus, parce que c'est une question extrêmement importante. Et qu'il faut aborder en disant, voilà, euh, la philosophie aujourd'hui, ça passe par Marx, c'est-à-dire par la critique de l'économie politique, ça passe par Freud, c'est-à-dire par la critique de l'économie libidinale, car c'est ça Freud et Google c'est un système qui synthétise ces deux dimensions de l'économie et donc il nous faut visiter le modèle économique de Google, je dirais son économie libidinale comme son économie monétaire, son économie entrepreneuriale. Google c'est une machine à gagner de l'argent et c'est un versant que Google partage évidemment dans son appropriation hégémonique de la nouvelle grammatisation avec la sophistique du 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc il faut faire une critique de la logographie sophistique de Google et en particulier des règles de son algorithme, de ses paramétrages. Il faut le faire pour discuter avec Google. Je vous dis ça parce que j'ai rencontré le vice-président de Google il y a deux semaines à Avignon, et je pense que ce sont des personnes qui sont très intéressées à ce type de discussion. Alors, pour terminer, je vois qu'il est vraiment tard, là, cinq minutes, c'est dans ce contexte, au temps de l'adoption, pardon, dans ce contexte de standardisation de l'accès au symbolique finalement, qui ressemble à ce qui se passe en 403 avant Jésus-Christ avec l'adoption de l'alphabet ionien. C'est quatre ans avant la mort de Socrate, ça. Je vous signale en passant. quatre ans avant la mort de Socrate, l'alphabet ionien devient le standard de, de tous les Grecs. C'est à ce moment-là en 403 avant Jésus-Christ, que Socrate pose la première question à travers laquelle, en la reprenant dans l'alphabet ionien, c'est-à-dire en l'écrivant, Platon constitue sa propre philosophie. Cette question, c'est ⁇ Ti enai est arrêté ⁇ Ti enai est arrêté ⁇ Ça signifie ⁇ qu'est-ce que la vertu En grec. La vertu ou l'excellence ?⁇ Voilà une question que posent les traductions de mes qu'on trouve en français. Là, tout, toutes les traductions... Il y en a beaucoup des traductions de Ménon en français, il y en a six ou sept. Toutes les traductions traduisent « "arrêté" par « vertu », sauf une qui traduit par « excellence ». Et il se trouve que « excellence », normalement, c'est la vraie traduction. C'est la bonne traduction. Car « vertu », ce n'est pas un mot grec du tout. C'est un mot latin, « virtus », qui d'ailleurs pose des tas de problèmes, parce qu'on l'interprète dans un sens moral, alors qu'il pourrait avoir ce sens qu'il a aussi dans « excellence » en grec, c'est-à-dire le sens de la « puissance ». se garde dans le mot virtuel, d'ailleurs. Mais hum? bien, il se trouve que excellence, c'est, une... c'est la meilleure traduction possible, à mon avis, de arrêter mais en même temps, si vous traduisez excellence par arret... euh, arrêté par excellence en français, vous ne comprenez plus grand-chose. C'est ce que me disait Caroline à la raison à ce que dit Platon. Quoi qu'il en soit, euh... il serait intéressant, ici, comment on fait le partage de documents, Caroline Je vais vous montrer quelques pages de Google. Je crois que vous pouvez y voir que si on se promène dans Google avec le mot « vertu », le mot « excellence », le mot « arrêté », etc., on découvre toutes sortes de choses. On découvre, par exemple, le fait qu'il existe une « arrêtologie ». Vous connaissez l'arrêtologie eh bien, tapez ce mot, je ne sais pas vous le retrouver, tapez ce mot sur Google, sur vos ordinateurs, arrêtologie, et vous découvrirez qu'il existe une science de l'arrêté. Et ça, je ne le savais absolument pas, et c'est extrêmement intéressant. C'est une spécialisation, une partie. Arrêtologie is part of moral philosophy which deals with virtue, arrêté, its nature, and the means of arriving at it. It is also a genre, a genre of or form of literature a narrative showing the virtues It, uh, that is powers of the personnage character examples are found in antiquity of famous heroes etc. etc. absolument passionnant parce que ce que je vous disais tout à l'heure sur la théorie euh, de la, de, de, du kleos par exemple, ici euh, c'est théorisé par cette arrêtologie à la fois d'un point de vue moral et d'un point de vue de littérature, etc. etc. Bien entendu, si vous regardez euh, sur Google comment on traduit arrêté en toutes sortes de, voilà, toute sorte de, de, de langues, eh bien vous pouvez euh, découvrir euh, à ce moment-là, euh, voilà, vous pouvez découvrir euh, les diverses façons que l'on a de traduire arrêté. En grec, en, 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 pardon, en allemand, en anglais, etc. etc. Voilà, on pourrait, euh, euh, par exemple, allez voir ce que dit Wikipédia de arrêter. Et là, il y a une proposition que je vous fais. Ce n'est pas une proposition ferme, mais positive. C'est une hypothèse. Euh, la, là, il y a un problème. Je me suis trompé d'occurrence. On va revenir. Ce serait de. Voilà, on va aller voir Wikipédia ici. Cet article est une ébauche concernant la mythologie grecque. Donc là, c'est Arrêté en tant que personnage de la mythologie, que je pourrais vous montrer d'ailleurs. Mais on pourrait imaginer, dans ce séminaire, d'ouvrir des pages sur Wikipédia et de finalement commencer à proposer des traductions et des définitions de Arrêté du point de vue du séminaire. Ça pourrait être très intéressant je ne sais pas pourquoi ce lien ne s'ouvre pas ouais, c'est, c'est Voilà. Euh, non, là ça ne va pas enfin bon, j'avais sélectionné tout à fait autre chose mais je ne je ne... ah, on pourrait peut-être le taper en grec, oui mais n'as pas l'alphabet le, grec, le, ça le... sort bon, écoutez, on, on va s'arrêter là euh, je vais vous laisser intervenir autant que vous voulez, et moi, je vais couper mon micro. Donc, euh, ceux qui veulent intervenir maintenant, ben, ils prennent la parole, ils ouvrent leur micro, et moi, j'ai coupé le mien. Oui
1: que je connais pas le corps
0: Oui, c'est une, c'est une question euh, évidemment très importante. Et c'est d'ailleurs cette raison pour laquelle euh, je m'intéresse, moi, depuis, depuis maintenant plus de 10 ans, 15 ans, euh, à ce qu'on appelle le free software. Parce que euh, le free software, son, son, son modèle idéal, c'est la possibilité pour tous ceux qui qui pratiquent ces technologies de contribuer à leur leur évolution, à leur individuation. Sachant qu'en même temps, il y a de plus en plus dans les ordinateurs des moteurs automatisés de programmation. C'est-à-dire que les les ingénieurs qui qui programment du code, comme on dit, véritablement dans le système de la machine, à l'intérieur du système de la machine, il y en a très très peu maintenant. La plupart utilisent des traducteurs, des, des espèces d'interprètes automatiques, pour produire ces, ces modèles. Et ça, c'est, c'est ce qui fait que, justement, c'est accessible à de plus en plus de monde qui ne sont pas des, des, des spécialistes. Donc ça, c'est le premier euh, première élément de réponse. Et moi, je crois que la déprolétarisation passe, en effet, par l'acquisition d'un certain nombre de ces savoirs. Mais ces savoirs ne sont pas forcément des savoirs très formels, ce sont beaucoup plus des savoirs pratiques, je connais plein de gens moi qui ont développé de tels savoirs de manière totalement empirique parce qu'ils sont entrés dans des réseaux type Open Source etc puis petit à petit en se servant des logiciels ils ont appris à les, à les transformer. Après il y a un deuxième niveau euh, parce qu'il y a dans l'informatique il y a euh, je dirais les langages le, ce qu'on appelle le langage machine et après il y a les organisations euh, qui se dé- développe, euh, les, les fonctionnalités qui sont mises en œuvre, euh, les logiques euh, euh, comment dire, de ce qu'on appelle les formats de données, les structures de données, euh, les informations cachées qui sont produites, par exemple ce qu'on appelle les cookies, et toutes ces choses-là, qui sont des éléments extrêmement importants du fonctionnement de ces technologies et que la plupart du temps on n'enseigne absolument pas. En particulier sur tout ce qui est la question de la traçabilité qui est un problème très important parce que euh, bah, c'est lui qui fait que on peut en fait se, se trouver très très rapidement aliéné par ces systèmes et qu'ils sont euh, franchement très dangereux là pour le coup. Et ça, euh, ma, ma conviction c'est que ces systèmes là, ils, ils devraient être au cœur des appropriations collectives des réseaux sociaux par exemple. Parce que euh, je pense qu'il y a une manière de s'emparer d'un réseau social, c'est de développer sur ce réseau social un réseau critique du réseau social qui lui-même analyse le fonctionnement du réseau social, qui commence à faire de l'anthropologie du réseau social euh, en un sens qui consiste à, s'approprier. tout comme par exemple les anthropologues qui sont spécialistes euh, des Indiens d'Alaska, j'en connais un, il s'appelle François Sigaud, qui a essayé de pêcher les phoques, euh, pendant des années, il a d'ailleurs renoncé, mais qui a essi- essayé de s'approprier les techniques de chasse des Indiens, etc., et bien, un anthropologue du réseau social, il doit rentrer dans le réseau social, il doit s'approprier les techniques de ceux qui gèrent le réseau social et, de, et, et développer des, une critique de cette gestion. Ça se développe, hein, ce que je vous dis là, ce n'est pas une chose qui pourrait venir dans le futur, c'est quelque chose qui existe déjà. Et, et là, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, euh, mais ça, non, ça n'est pas simplement l'apprentissage du langage c'est l'apprentissage de l'organisation, des fonctions, et de la manière de les critiquer, et des systèmes de pouvoir, car toutes ces, ces choses sont évidemment des organisations de pouvoir. Voilà ce que je peux vous répondre euh, tout de suite sur cette question de la déprolétarisation. On peut encore continuer. Ça, 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 ça vous satisfait, euh, Tania ou Vous voulez ajouter quelque chose plus Alors moi, dans l'absolu, indépendamment de de la question de Google et du pharmacon numérique, je pense que la consistance n'est pas nécessairement critique. L'objet d'amour est est une consistance pour moi. Le premier objet consistant, c'est l'objet d'amour. Et en particulier, l'objet d'amour hallucinatoire, qu'est l'objet transitionnel, mais qui est un substitut du sein maternel, etc. Là-dessus, c'est très clair. Bon... Enfin, pour, pour Winnicott. Euh, et, et, et ça n'est évidemment pas euh, un objet critique. Euh, en revanche, ça peut devenir un objet critique. Celui-là aussi peut devenir un objet critique. D'ailleurs, quand on dit « qui aime bien, châtie bien », ça, ça veut dire que c'est un objet de jugement. Et du tocrinon, c'est-à-dire du du jugement euh, tel qu'il se soumet dans l'Occident à des règles critiques, à des règles de jugement. Euh, Mais quoi qu'il en soit, des consistances, il y en a de toutes sortes euh, qui ne ne passent pas par la critique. En revanche, je pense que quand on est dans une situation comme la nôtre, par exemple, aujourd'hui, où il s'agit, selon moi, de mettre en place les conditions de thérapeutique, c'est-à-dire de de nouvelles formes politiques, de nouvelles formes d'organisation sociale, de nouveaux processus de transindividuation, dans une situation qui est critique, au sens où critique, en français, une situation critique, ça veut dire une situation dangereuse, une situation de prise de décision qui peut être irréversible et très grave. Alors là, on a besoin de consistance critique. Pas seulement, mais fondamentalement. Et, et là, votre question, je la trouve extrêmement intéressante. Parce que euh, tout à coup, je n'avais jamais eu cette idée, mais on, on peut penser qu'avec Hegel, la, la chouette de Minerve, et si elle, si elle volait à la vitesse de la lumière donc, euh, Si la chouette arrivait, euh, finalement, non pas immédiatement et en temps réel, parce que c'est du temps différé, mais un temps différé à la vitesse de la lumière je dois vous dire, vous allez me prendre vraiment pour un fou, vous allez déjà me prendre pour un fou, mais <rire> je dois vous dire qu'il m'arrive parfois, j'ai jamais osé en parler, de, de dire que moi j'essaye d'augmenter fondamentalement la productivité critique de mon travail pour aller le plus vite possible. Parce que je crois qu'il faut aller extrêmement vite. Et que précisément, euh, avec Google par exemple, avec mon... mon mon magnésophone, avec l'aigle de Caroline, cela dit, qui est là, hein, parce que nous travaillons à deux, une histoire d'amour. Euh, eh bien, nous, j'essaye et nous essayons d'aller très vite. Euh, et, et c'est pour ça que je parle de la vitesse de Google et du temps lumière. Google me fait gagner un temps extraordinaire. Aujourd'hui, je suis capable, effectivement, avec Google, de, 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 de savoir très, très vite comment, en 20 langues, on traduit. Arrêtez, par exemple. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a tout l'aspect effrayant de Google qui produit de la traduction automatique avec du, du sous-anglais ou du sous-français, etc. Nous avons tous ça. Nous, moi, je pratique ça. Hein. Ça m'arrive souvent hein, de pratiquer ça. Je n'ai aucune gêne à le dire parce que, de toute façon, la seule manière de pouvoir le critiquer, c'est de le pratiquer. Mais euh, tout cela apporte aussi des, 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 des choses absolument formidables. Alors, cette question que vous venez de poser, elle, elle, elle ouvre, à mon avis, toutes sortes de perspectives et de questions euh, complémentaires. Euh, il y a ce que je viens de vous répondre, par exemple, qui pour moi est tout à fait excitant. Il y a aussi le temps de la pratique, c'est-à-dire que quand vous dites le temps de l'après-coup, euh, c'est ce que je, je disais moi-même dans, dans, dans mon séminaire à l'instant, euh, et donc un retard, et ça je crois qu'il y a toujours un retard, Euh, c'est aussi le retard du temps de la pratique. C'est-à-dire que euh, je crois, moi, qu'il faut être capable d'habiter des techniques et des technologies de ce type longtemps avec les mêmes idées en développant des pratiques. Personnellement, les idées que je vous présente dans ce séminaire, ça fait 25 ans que que je les poursuis. Et et je pense qu'il faut apprendre à vivre avec ces techniques qui n'arrêtent pas de changer sans changer d'idée tout le temps et en suivant des lignes pratiques et des lignes théoriques à travers ces... en les mettant à l'épreuve, et en se servant de ces espaces traditionnels numériques, parce que ce sont des espaces traditionnels, comme des espaces de laboratoire. C'est exactement pour ça que j'ai créé ce séminaire, d'ailleurs. C'est avec cette idée d'en faire un laboratoire en vraie grandeur, un laboratoire planétaire, puisqu'il a de dimension planétaire, objectivement. Il est, il est intime, nous sommes 7 ou 8 là, mais, euh, mais en même temps... Il est, il est véritablement de cette dimension et, et je pense que on peut et on doit expérimenter dans la durée c'est à dire alors là dans un après coup qui est l'après coup d'une transindividuation entre nous qui pour le moment reste de l'ordre presque de la co individuation d'ailleurs et apprendre à développer des nouvelles temporalités dans cet espace dans ce nouvel espace numérique. mais la question est très très intéressante vraiment. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons nous arrêter là, parce que nous devons... Oui, allez-y, je, je vous laisse la parole.
2: Euh, euh, oui Vous m'entendez Oui. Vous Bon, euh, mais euh, par rapport à cette question, euh, là, je ne m'entends plus, moi.
0: On vous entend très bien, on vous entend très bien.
2: Vous m'entendez
0: Oui. Yeah. Oui.
2: OK. Euh... Par rapport à cette question-là de la, de, de la croissance, euh, de la vitesse dans, dans les, les techniques, la, la, euh, l'accès à l'information, euh, tout ça, Google qui, euh, qui devient, qui, qui est un outil qui accélère l'accès à, aux informations, au partage des connaissances, tout ça. Euh, vous avez mentionné euh, euh, la singularity theory de, de Ray Kurzweil là, qui Ben, je ne connais pas si bien, mais, hein, mais euh, il, il me semble qu'il, qu'il prévoit finalement, une espèce il extrapole finalement cette courbe-là de, de la croissance de la vitesse dans les techniques euh, et prévoit finalement un point là où euh, la, la, la vitesse d'accès arrive à un, à un point tel qu'elle, qu'elle, qu'elle est immédiate ou la pensée, euh, on on voudrait quelque chose et on l'aurait immédiatement. On on l'aurait... Il n'y aurait pas de de temps de de réflexion ou de... de, de, de... Et finalement, je me demande si, dans votre théorie, si ça serait possible, parce que vous avez mentionné votre critique de de Derrida euh, par rapport à à un pharmacone absolu, est-ce que, de la même manière, est-ce que ça serait possible vraiment d'arriver à... À, 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 à une vitesse de l'information qui est si euh, qui est si rapide que le temps lui-même devient complètement implicite à, à l'action et qui et même qui serait qui ne serait plus capable de, de d'être rendu explicite par la par la critique par le par le
0: regard euh, noétique sur, sur le sur le temps, sur la technique C'est ma question. En fait, non, je ne crois pas que Kurzweil ait raison. Euh, enfin, ça dépend. Il peut avoir factuellement raison. Et dans ce cas-là, euh, ça veut dire que la prolétarisation absolue est effectivement accomplie, euh, mais on n'a plus besoin de nous. Euh, ni de Kurzweil, ni de Singularity University, ni de quoi que ce soit de ce genre. Ça fonctionne tout seul. C'est tout à fait possible. Moi, j'aurais tendance à poser que en fait, c'est possible, et je dirais en droit des machines, c'est possible. Mais la question, c'est ce que nous appelons, nous, le droit, ce n'est pas le droit des machines. Ce que je veux dire par là, c'est que ça, 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 ça conduit... Vous n'avez pas de son. Je crois qu'il n'a pas de son. Ça va D'accord. Ça ça conduit euh, nécessairement à, à la destruction du désir et à la, à la, à la, au court-circuit de l'économie libidinale. C'est une déséconomie. Autrement dit, Kurzweil, il est, il est là, à mon avis, dans un modèle. Il est fasciné par le modèle spéculatif qui a fonctionné dans les subprimes. Euh, et il ne s'aperçoit pas que ça produit ce que j'appelle moi des bombes à retardement parce que finalement tous ces systèmes là ne peuvent qu'accumuler et dissimuler un temps différé dont on ne peut pas se passer mais qu'on est obligé de mettre, comme on dit en français sous le tapis, on met la poussière sous le tapis pour la cacher, mais ça revient à un moment donné, et ça revient comme ce que j'ai appelé dans un livre « des bombes libidinales ». Donc, euh, et je crois que là, on est en train de découvrir les bombes à retardement en ce moment, hein, qui ont été posées par toute cette économie spéculative. Hein. Euh, malheureusement, euh, le Portugal, la, l'Irlande et la Grèce ont fait les frais de ça. Ce sera bientôt l'Espagne et la France, d'ailleurs. Hein. Donc, euh, euh, et l'Angleterre aussi elle est en train de le payer déjà par avance. Hein. Il y a eu des manifestations à Londres hier, euh, paraît-il, assez, assez, assez virulentes. Moi. Et ça ne fait que commencer. Donc tout ça, c'est une vision euh, totalement techno, technophile et, et, et je crois, hein, qui, qui croit à la réductibilité euh, euh, du désir. Parce que le problème, ce n'est pas l'intelligence. L'intelligence, ça ne veut rien dire. En réalité, dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, il n'y a pas de l'intelligence. Il y a de la mise en relation de systèmes euh, euh, mécaniques. La vraie question, c'est le désir, c'est-à-dire la relation. Euh, pour qu'il y ait de la relation, il faut qu'il y ait de la tension et, et je pense que le, le, la conception de Courtois, euh, mais je ne la connais pas bien hein, j'en parle par rapport à ce que vous m'avez dit et des choses que j'ai pu lire comme ça, je n'ai jamais lu ses propres textes cela étant j'aimerais bien comprendre pourquoi il parle de singularité parce, parce que c'est ça l'objet du désir précisément, et là c'est très étrange cette, cette référence à la singularité